0: Dans un autre ordre d'idées, vous savez que ce matin nous recevons comme invité Mme Monique Lépine qui sera la conférencière dans un moment, elle se présentera ici. Pour vous mettre dans le contexte, tout le monde a entendu parler de l'école polytechnique de Montréal le 6 décembre 1989, il y a un peu plus de 30 ans maintenant. 14 coups de feu, puis un quinzième. Tout le Québec a été bouleversé, les familles, les proches et une mère aussi. Elle aussi était brisée. Monique Lépine, la mère de Marc. Récemment, elle a écrit un deuxième livre qui est intitulé « Renaître, oser vivre après une tragédie ». En fait, ce livre-là sera disponible à une table à l'arrière après la réunion si vous le souhaitez. Euh, pour, pour la modique somme de 25 incluant les taxes, il y aura une séance de dédicace aussi si vous souhaitez que votre livre soit dédicacé par Mme Lépine. Elle sera heureuse. Elle euh, est très généreuse de son temps et de son cœur pour euh, vous écrire un mot si vous le souhaitez. Stéphanie Reader dit à son sujet, « Il existe peu de femmes de la stature de Monique Lépine. Elle est une femme vraie, une femme de conviction, une femme d'action et une femme de compassion. » Ce matin, c'est notre privilège de l'avoir voir avec nous. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement, car il faut que la capitale ce matin? Madame Monique Lépine.
1: Avant. Merci. Merci, pasteur Corriveau. Ça me fait tellement plaisir d'être ici dans la, dans la capitale, parce que je viens de Montréal, évidemment. Et euh, c'est un plaisir de partager avec vous ce que le Seigneur a fait dans mon cœur et comment il m'a relevé de toutes ces épreuves. Je vais commencer par lire un verset dans ecclésias 7, 14. Regarde l'œuvre de Dieu qui pourra redresser ce qu'il a courbé. Au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui vient après lui. En effet, il y a 30 ans passés, le 6 décembre 1989, quand je me suis levée le matin, je ne m'attendais pas à une fin telle qu'elle s'est présentée. J'étais infirmière, j'avais organisé des journées de formation pour les infirmières et voilà que le soir, j'écoute les nouvelles et voilà, on entend parler d'un jeune garçon, 25 ans, qui est entré à l'école polytechnique a abattu 14 jeunes filles et s'est enlevé la vie. Comme tous les Québécois, quand j'ai entendu la nouvelle, j'étais estomaquée, je n'en revenais pas. Mais voilà que j'étais déjà chrétienne depuis une dizaine d'années et je me rendais à une réunion de prière parce que c'était un mercredi. Quand je suis arrivée à la réunion de prière, j'ai été poussée par l'esprit à demander la prière pour la maman de ce jeune garçon sans savoir que c'était moi. Ce n'est que le lendemain soir, quand je suis allée au bureau, et que là j'avais entendu tous les commentaires concernant ce drame pendant toute la journée, les commentaires aussi qu'on faisait à l'égard de la maman, de ce jeune garçon, et je vais vous dire que ce n'était pas toujours glorieux. Alors, je me rends à mon bureau, et là, beaucoup d'effervescence, et je me demandais ce qui se passait. Et voilà que deux policiers habillés en civil venaient me chercher comme si j'étais la criminelle. Vous voyez, nos enfants adultes font des choix, et quand ce sont des choix malheureux, malheureusement, ce sont les parents qui portent l'odieux de leurs mauvais choix. J'ai été traînée en criminel et là, j'ai été interrogée pendant des heures et des heures. Quand arrive un drame dans notre vie, un deuil, dans notre cerveau se libère une hormone tranquillisante qui fait qu'on est présent, on sait ce qui se passe, mais c'est comme si on avait perdu toute émotivité, la concentration, la mémoire. Mais quand tu es interviewé avec des enquêteurs, on te pose mille et une questions. Ils veulent tous savoir en quelques heures les 25 ans de ta vie, mais on a de la difficulté à se remémorer tous les événements, les dates précises. Alors, j'ai trouvé l'expérience excessivement difficile. Je n'avais qu'une idée en tête à ce moment-là, c'était d'aller m'étendre et de pleurer ma peine. Mais voilà que je ne pouvais pas le faire. Pourquoi? Quand il s'agit de quelque chose à caractère sensationnaliste, les journalistes sont déjà chez vous et je ne pouvais plus entrer chez moi. J'ai donc téléphoné à une heure tardive à mon pasteur. Je savais qu'ils avaient une pièce dans leur sous-sol et j'ai demandé si je pouvais aller me réfugier à cet endroit. Là, je me suis étendue et évidemment, la première question qui vient, pourquoi? Pourquoi mon fils? Pourquoi moi? On ne peut pas comprendre ce genre de choses. Moi, j'étais mère monoparentale. J'ai élevé seul mes enfants toute ma vie. J'ai fait le maximum pour les amener à avoir une bonne éducation et commencer leur vie. Mais voilà que tout d'un coup, tout se brise. Mes rêves étaient brisés. Je pleurais et je dis au Seigneur, aucun être humain ne pourra me comprendre et c'est à toi seul en tes bras que je veux me réfugier et c'est ce que j'ai fait et vous savez, entre la période de la prière et la période de l'exaucement il y a une période d'attente et c'est là où le Seigneur vient tester ta foi et cette période dans mon cas a duré 17 ans, incapable de parler de ce que je ressentais par rapport à cet événement-là. Mais est-ce qu'on était inactif Non. Le Seigneur a saisi cette période pour m'aider à comprendre, évidemment avec la parole de Dieu, pourquoi je passais par une telle épreuve. Tantôt, on a mentionné l'amertume. On a mentionné des fois qu'on veut agir selon nos propres moyens. Quand on est dans l'épreuve, souvent, on a tendance à regarder seulement à notre blessure. On se pose pourquoi et on regarde à notre blessure. Au début, c'est correct parce qu'il faut quand même vivre cette épreuve-là. Mais si ça demeure longtemps qu'on regarde toujours à notre blessure, on entre dans ce qu'on appelle de la victimisation. Et quand tu es dans la victimisation, tu ne peux plus avancer. Pourquoi? Parce que tu ne vois rien de ce qui se passe autour de toi. C'est pour ça que quand tu crois en Dieu, que Dieu opère un miracle dans ta vie, Là, tu vas commencer à te poser d'autres questions. Parce qu'un jour, j'ai réalisé que mon fils était mort, mais moi, que j'étais encore en vie. J'avais encore le souffle de vie. Si tu es en vie, ta vie n'est pas finie. Donc, le Seigneur veut que tu continues ta route. Et là, il m'a donné de me poser des questions Qu'est-ce que je peux faire avec ce que, que j'ai, ce qui me reste, avec les capacités qu'il m'a données, les dons qu'il m'a donnés, et comment je vais le faire? Et à partir du moment où tu te poses d'autres questions, c'est là où tu vas te tourner vers les autres pour accomplir ce que le Seigneur veut que tu fasses le reste de ta vie. Parce que la vie ne se termine pas avec des épreuves. Sept ans après la mort de mon fils, j'ai subi une autre épreuve de taille. J'avais une fille qui était un peu plus jeune que mon fils. Vous voyez, mon fils, à l'âge de 14 ans, avait décidé de changer son nom et son prénom parce qu'il avait un nom à consonance étrangère. Et à ce moment-là, à l'époque... On lui demandait souvent de quelle nationalité il était et il voulait rien savoir. D'autant plus que son père, en 1971, quand on a quitté la maison familiale pour cause de violence, le père n'est jamais revenu voir ses enfants, n'a jamais payé la pension alimentaire et il nous a jetés dans la rue. Donc, sept ans après la mort de mon fils, ma fille, qui n'avait pas donné sa vie au Seigneur, bien qu'elle ait entendu parler du Seigneur, a pris un autre chemin. Quand ce n'est pas Jésus qui guide tes pas, qui guide tes décisions, tu vas prendre autre chose quand tu es dans le malheur, parce que tu veux combler le vide ou paralyser ta douleur. C'est pour ça que beaucoup de gens vont prendre de l'alcool, de la drogue, des médicaments, d'autres vont se lancer dans le travail acharné ou dans une des relations toxiques ou des relations sexuelles débridées, tout ce qui va prendre la place de Dieu. Mais ce n'est pas les bons choix, ce n'est pas la bonne façon de vivre. Ma fille ne pouvait plus entendre parler de Polytechnique. Elle était au cégep parce qu'elle n'avait pas le même nom que son frère. Elle avait gardé le nom de son père. Et à un moment donné, la drogue qu'elle avait commencé à prendre a pris plus d'ampleur dans sa vie. Et sept ans après, les policiers sont venus m'annoncer que ma fille était gravement malade. Gravement malade, quand tu es infirmière, tu sais ce que ça veut dire. Le seul privilège que j'ai eu à ce moment précis, ça a été d'accompagner ma fille dans sa mort. J'ai pu lui dire à quel point je l'aimais, à quel point Jésus l'aimait. Et je pouvais voir dans le moniteur, quand je lui parlais, comment elle était plus calme plus apaisée et je suis certaine que le seigneur est venu la rencontrer sur son lit de mort et qu'il l'a prise avec lui mais voilà que le lendemain toute ma vie j'avais consacré ma vie à mes deux enfants pour qu'ils aient une bonne éducation qu'ils puissent commencer leur vie voilà que mon fils tu quatorze jeunes filles il s'enlève la vie, et ma fille, la même chose avec une overdose de cocaïne. Et là, je suis entrée dans une période de dépression, vraiment de dépression. Par contre, j'avais deux points de repère encore dans ma vie. Le travail, je, je travaillais en pré retraite trois jours semaine, et je devais payer mon loyer, donc je me rendais à mon travail. Et le deuxième, c'était ma foi. J'allais à l'église et je n'ai jamais abandonné l'assemblée. Pourquoi? J'étais convaincue, assise même là, si je pleurais du début à la fin, que le Seigneur guérissait mon cœur au milieu des louanges de son peuple. En 2001, 13 ans après, après Polytechnique, j'étais assise à l'église et voilà que là, je, sentais, je me sentais mourir de chagrin et euh, je sentais mon âme sortir de mon corps à un point tel que quand je, mon âme sortait et qu'elle était rendue au niveau du cou, j'étais plus capable de tenir ma tête droite et je me suis appuyée sur une femme à mes côtés et je lui ai dit, si je tombe, laissez-moi partir. Je ne veux aucune réanimation cardio-respiratoire. Je voulais mourir. Vraiment, je voulais mourir. Mais quand on est au plus profond, de notre incapacité à réaliser quoi que ce soit par nos propres forces, le Seigneur intervient. Et il est venu vers moi et m'a demandé, « Qui fait battre ton cœur? » Ce n'est pas une question qu'on se pose souvent. Le matin, quand on se réveille, notre cœur bat, mais on se pose rarement la question, mais moi, depuis ce jour-là, je me dis chaque matin quand je me réveille, « Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu me donnes encore. » Et à ce moment-là, quand le Seigneur m'a demandé et que je lui ai dit « C'est toi qui fais battre mon cœur », j'avais deux chemins devant moi, la mort ou la vie. Et Jésus me demandait « Choisis » le chemin que tu vas prendre. Évidemment, j'ai choisi la vie et j'ai dit, Seigneur, si je vis, c'est pour aider des personnes qui, comme moi, souffrent en silence. J'ai réalisé qu'étant infirmière, étant dans le milieu de compassion et de santé, j'avais quand même beaucoup de bénéfices que les gens qui souffrent et qui n'ont pas ces ressources ne peuvent pas avoir autant de services que j'en ai eu. Je remercie Seigneur pour ça. Mais c'est très difficile parce que quand tu es la mère d'un criminel, la société fait des distinctions en rapport avec les victimes. Les victimes qu'on dit directes, c'est-à-dire les parents des, des 14 jeunes filles qui sont mortes sur le coup des balles de mon fils reçoivent de l'aide du gouvernement et des soins appropriés. Les victimes indirectes, par exemple, tous ceux qui étaient étudiants à l'université ou, ou ailleurs, les, les, les frères, les proches de ces personnes reçoivent aussi de l'aide. Mais moi, j'étais dans une autre catégorie ce qu'on appelle la victime collatérale. Et quand j'ai demandé si j'avais droit à de l'aide pour des soins psychologiques ou autres, on m'a dit que non, parce que j'étais la mère d'un criminel. Alors, vous voyez que la justice des hommes, ce n'est pas la justice de Dieu. En 2006, il y a eu une autre tuerie à Montréal. Et à ce moment-là, quand il y a eu cette deuxième tuerie, j'ai dit, Seigneur, il faut absolument que ça change. Et j'ai demandé un sens à ma vie. Et le lendemain, j'avais ce message d'un journaliste qui s'appelle Harold Gagny. Et vous savez, l'Esprit-Saint m'avait donné une conviction profonde que je serais à la télévision cette journée-là. Et c'est ce qui est arrivé. Quand l'esprit décide que le temps est venu pour toi de changer et de foncer dans la vie, il te donne une conviction profonde. Et j'ai été à la télévision et encore une fois, ma vie a changé de direction. Je suis devenue ce qu'on appelle un personnage public... On me reconnaît partout où je vais, mais regardez le grand privilège que ça me donne. Je n'ai pas besoin d'évangéliser trop fort, les gens viennent vers moi. Voyez-vous comment Dieu change des choses négatives pour en faire des choses qui portent gloire à son nom. Je pourrais vous parler d'un paquet de choses, mais je n'ai pas grand temps, puis je vais respecter quand même le temps alloué. Mais le Seigneur, pendant les 17 ans, m'a fait comprendre toutes les émotions négatives qu'on peut euh, éprouver dans des périodes difficiles de deuil. Les plus grosses, c'est la culpabilité, la honte, la colère et la peur. Évidemment, je n'ai pas le temps de tout expliquer parce que j'ai un autre message à vous livrer aujourd'hui. Mais dans mon livre, c'est très bien expliqué. Tantôt, le frère parlait de l'amertume. Peut-être que je pourrais juste mentionner ça. Dans Ephésiens 31 vous pouvez constater que qu'il est dit de rejeter l'amertume. L'amertume, c'est la racine de ce qu'on appelle la colère. Et la colère a différents visages. Tu peux avoir une colère qui est vraiment euh, violente, avec des coups et tout, mais tu peux aussi avoir une colère refoulée quand tu n'es pas capable d'exprimer tes émotions d'une façon saine. Et si tu refoules ta colère, tôt ou tard, tu exploses. Et c'est un peu ce que mon fils a fait. Et les dernières paroles de mon fils, on m'a répété qu'il avait mentionné « je hais les féministes ». La racine, l'amertume, Puis je vais vous lire dans Ephésiens parce que ça donne toute la gradation. Bon, C'est juste de trouver ma place. Éphésiens quatre trente que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute mort, toute calomnie toute espèce de méchanceté disparaisse de vous. Voyez-vous, ça commence par une frustration, une déception. Et je nourris cette amertume en dedans de moi. Qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, ça va devenir de la colère. Et la colère va t'entraîner à la haine. Et la haine peut entraîner au meurtre. C'est ce que dit la parole de Dieu. Alors, c'est très, très sérieux, l'amertume. Et il faut vraiment rejeter, parce qu'elle fait des rejetons. Dans Hébreu 12, 15, on voit ça. Que si je garde de l'amertume en moi-même, à mon insu, il y a des gens à côté de moi qui vont être infectés. Alors, c'est important. Des fois, on pense que ce qu'on fait, c'est juste nous. Non. On a toujours un impact, une influence sur les gens autour de nous. Ce que je veux mentionner dans le temps qui me reste, c'est que dans l'épreuve, nous réagissons souvent rapidement pour changer le cours des événements. Cependant, Dieu nous demande souvent d'attendre. Il veut qu'on reste en silence devant lui c'est difficile. C'est une période où il faut mettre ta confiance en Dieu. Parce que nous, on voudrait que tout se réalise en un instant. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Dans le psaume 85, 11, il est dit, « L'amour et la vérité se rencontrent, la justice et la paix se donnent la connade. » Ici, vous savez quatre attributs de Dieu. Son amour, sa vérité, sa justice et sa paix. Dans d'autres versions, ils vont parler de la bonté ou de la fidélité. Mais moi, je vais m'en tenir aux quatre aspects. Devant le mal et la souffrance, je peux douter d'au moins trois de ces quatre attributs de Dieu. Par exemple, l'amour de Dieu. Nous savons tous que Dieu est amour, mais quand je souffre, il peut m'arriver de me demander est-ce que Dieu m'aime vraiment? Parce que l'ennemi est là aussi pour essayer de nous faire tomber. Quand je me pose ce genre de questions-là et que j'ai des doutes sur l'amour de Dieu, j'ai probablement une fausse conception, premièrement, de l'amour. Si votre amour, c'est seulement les critères du monde, vous aurez un amour à l'eau de rose, un amour qui est empreint de sexualité, souvent un euh, Hors mariage, et ainsi de suite, mais ça, ce n'est pas de l'amour. Vous pouvez aussi avoir une fausse conception de l'amour de Dieu. Et c'est important de réfléchir à ces choses-là quand je souffre. Est-ce que ma conception de Dieu, de l'amour de Dieu, est vraiment la bonne? Ou est-ce que j'ai des perception négative à cause d'une façon que j'ai été éduquée ou tout simplement la façon que je me nourris spirituellement. Donc, on peut être restauré parce que le Seigneur veut que nous soyons restaurés. Il est venu pour guérir les cœurs contrits et blessés. Comment vais-je être restauré dans mon amour pour Dieu. Vous pouvez lire le 1 Corinthiens 13 les versets 4 à 7 qui vous donnent quand même la définition du véritable amour de Dieu. Je pensais que mon système était bon, mais il était un petit peu compliqué. Je vais prendre le temps de le lire parce que Dieu veut nous parler aujourd'hui. Et le véritable amour de Dieu, on le retrouve dans, justement, le chapitre 13 et les versets 4 à 7. » Ici, on parle de charité, mais on sait très bien que amour et charité, c'est la même chose. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point de recueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle, se réjouit, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, ainsi de suite. Qu'a dit Jésus à un moment donné? Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc, on voit que l'amour, ce n'est pas un sentiment l'autre rose, c'est une obéissance à la parole de Dieu. Le deuxième point, la vérité. Jésus a dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Quand on doute de la vérité, on se rebelle contre Dieu. On a vu le roi Saül qui n'a pas su attendre et qui poursuivait David. On a vu sa jalousie et tout ça à l'intérieur de lui. Et à un moment donné, il a pris un rôle qu'il ne devait pas prendre, et voilà que le Seigneur avait déjà décidé qu'il ne serait plus roi, et que ce serait David qui prendrait la place. On se rebelle contre l'autorité, et Dieu ne peut pas utiliser une personne qui est rebelle. Et l'autorité, un pasteur, c'est une autorité dans l'Église. Tous ceux qui sont en autorité sur nous, même dans notre travail, ailleurs, nos parents, sont l'autorité dans la famille. Donc, Dieu nous demande d'être soumis à l'autorité. Ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas ou qu'on ne nous explique pas, mais il faut à la fin être soumis à l'autorité. C'est un gros problème dans notre société. Et quand on souffre, parfois on va se rebeller contre Dieu, comme si on était pour le punir. Mais vous savez, Dieu ne change pas. Il reste toujours le même. Donc, c'est nous qui ne sommes pas corrects. Hein? Comment on peut résoudre la rébellion dans notre cœur en changeant d'attitude, notre attitude face à l'autorité? Je n'irai pas dans d'autres passages, mais je pense que vous pouvez demander au Saint-Esprit, si c'est votre problème, de venir vous aider à vous humilier devant lui et à être vigilant par rapport à la rébellion. La justice, voilà une troisième attribut de Dieu. Si je doute de la justice de Dieu, il est fort à parier que je vais tomber dans l'injustice et le mensonge. Vous savez, avant nous, il y en a d'autres qui se posaient des questions. Par exemple, Jérémie 12.1 disait, si Dieu est juste, pourquoi permet-il le mal et la souffrance? Si Dieu est juste, pourquoi les pauvres souffrent-ils si injustement? Et ça, c'est l'argument de plusieurs personnes. Ils ne comprennent pas que Dieu n'est pas de la même nature que nous. On ne peut pas amener Dieu à notre niveau. Dieu est Dieu. Nous ne sommes que les créatures. Comment Dieu s'y est-il pris pour nous justifier Romains 3.23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus, lui, a accepté de venir sur terre, de mourir sur une croix par amour pour nous, pour que nous soyons réconciliés avec notre Papa Céleste. Et qui plus est, il a fait de nous ses enfants. Et en plus, il a fait de l'Esprit Saint, l'Esprit Saint est venu habiter dans nos cœurs. Donc, nous portons, tout et chacun de nous, si nous avons accepté Jésus, l'Esprit-Saint, le trésor sacré en nous, qui fait que, quel que soit l'endroit où tu vas, tu n'as pas à t'inquiéter, tu as l'esprit de vérité en toi. Il faut prendre conscience. Parce que si je prends conscience que je suis le temple du Saint-Esprit, je, probablement, je ne voudrais pas créer de l'injustice autour de moi. Pourquoi? Parce qu'on a un modèle, Jésus lui-même, et il veut que nous ayons les sentiments qui étaient en Jésus. Donc, il faut prier pour comprendre le grand sacrifice de Jésus à la croix qui a été fait par amour pour chacun de nous. Je dois donc agir avec droiture et loyauté. C'est Miché qui disait ça. Je t'ai fait connaître aux homme ce qui est bon. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde que tu marches humblement avec ton Dieu. Le dernier point que, brièvement, je vais parler, c'est la paix, la paix de Dieu. Dernièrement, j'ai acheté une autre Bible, une Darby, et quand j'ai lu Jean 14, 1, j'ai été comme touchée. Ça disait que, son, que ton cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, mais croyez aussi en moi. Et c'est Jésus qui parle. Souvent, les gens dans le monde, oh, ils croient tout en Dieu. Mais Jésus dit, croyez aussi en moi. C'est Jésus qui fait la différence. C'est Jésus le rocher. C'est Jésus qui a donné sa vie. C'est lui la vérité et c'est lui qui nous donne la paix. Quand on met en doute la paix de Dieu, on a des réactions. Tous et chacun de nous, on va réagir d'une de ces quatre façons-là, devant la douleur. Certains vont devenir anxieux, nerveux, ils vont s'inquiéter de tout. D'autres vont craindre, ils vont avoir de la peur, de la terreur. Ils n'osent plus avancer parce qu'ils ont peur. D'autres vont se sentir coupables, un sentiment de culpabilité parce qu'ils vont penser qu'ils ont fait ou des choses qui n'étaient pas dans le commandement ou dans des règles euh, acceptées ou qu'ils ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire. Parfois, la culpabilité peut entraîner un dégoût de toi-même et tu veux chercher à blâmer des gens. Et finalement, d'autres personnes vont réagir en étant découragées, désespérées et ils ont de la difficulté à avancer parce qu'ils vivent toujours dans la défaite. Dieu connaît notre cœur. Dieu connaît comment nous réagissons devant la douleur. Mais Dieu a des solutions. Il connaît mes, mes pensées. Il veut que je sous mes pensées. Dans Philippiens, ça dit de, de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Donc, on voit de quoi je vais me nourrir quand je souffre. Est-ce que je vais aller chercher des substances pour geler mes émotions ou est-ce que je vais prendre la parole de Dieu pour vraiment chercher la solution à mon problème? Et vous savez, parfois quand on souffre, il n'y a pas toujours une raison Job, quand il souffrait, ce n'est pas parce qu'il avait fait quelque chose qui n'était pas correct. C'était un pari entre Dieu et le diable. Mais Job a décidé dans son cœur qu'il continuerait à louer son Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Ses amis n'étaient pas tellement de bons conseils. Ce qui prouve que quand tu es dans la douleur, tu n'as pas besoin de ces amis qui viennent te dire que tu pêches ou que tu euh, n'as pas fait ce que tu aurais dû faire. Parce que Dieu, le consolateur, est là pour venir nous encourager. Et le consolateur ne parle pas beaucoup. Le consolateur prend la personne dans ses bras. Un peu comme le papa céleste avec le fils prodigue. Voyez, Donc, l'amour est là. On n'a pas besoin de paroles pour consoler. On a besoin d'une présence. Dieu connaît. Dieu veut nous sanctifier. Et c'est lui qui prend l'initiative. Il a dit, Père, avant de monter au ciel, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Pour moi, quand je lis ces paroles-là, ou quand j'y pense, je me dis que le Seigneur a toutes les possibilités et les solutions pour venir nous toucher. Et de plus, il nous transforme jour après jour par son 7 esprit. Quand on prend le temps de lire la parole, de la méditer et de mettre notre confiance en Jésus, de nous abandonner comme on a lu tantôt. À ce stade-ci, j'aimerais qu'on ferme les yeux. Parce que dans la souffrance, nous sommes seuls avec Dieu. J'ai parlé de quelques souffrances qui sont survenues dans ma vie mais je sais pertinemment que quand je parle de mes souffrances, ce sont vos propres souffrances à laquelle vous pensez. Peut-être que comme moi, certains parents ont eu de la difficulté avec leurs enfants ou avec le partenaire, le couple. Peut-être que vos enfants ne suivent pas Dieu comme vous aimeriez, qu'ils le suivent. Peut-être que vous avez malade, peut-être que vous avez des, reçu un diagnostic de maladie. Ce sont des souffrances. Les souffrances sont de plusieurs ordres. Peut-être que vous avez été abusé par d'autres. Ça fait mal. Quelle que soit votre souffrance, Dieu la voit. Dieu est là à côté de vous et il dit qu'il est avec vous, qu'il va vous donner un moyen pour vous en sortir. Vous pouvez lire ça dans un Corinthien 13. Dieu ne nous laisse pas seuls dans la souffrance, il, est, il la porte avec nous. Mais pour ça, il faut connaître, il faut avoir accepté Jésus accepter la première étape de guérison, celle de notre cœur. Moi, quand j'avais des périodes d'angoisse, j'avais l'habitude de lever ma main droite et de dire, « Seigneur, viens prendre ma main, sors-moi de ma torpeur. » Peut-être aujourd'hui qu'il y a des gens ici qui aimeraient comme moi dire, « Seigneur, je lève ma main parce que j'ai besoin de toi. » Si tel est le cas pour vous alors que tous les visages sont fermés, les yeux sont fermés, levez votre main pour dire à Jésus, viens prendre ma main. N'hésitez pas à demander, c'est le moment précis où il veut vous guérir. Votre douleur est trop profonde. Oui, levez la main. Merci, je vois des mains levées. Je vous remercie. Vous pouvez la baisser. Dieu vous voit. Dieu voit votre cœur. Dieu veut vous guérir dans n'importe quelle situation où vous êtes présentement, que ce soit au niveau physique, au niveau mental, au niveau spirituel, au niveau émotionnel, Dieu vous connaît et Dieu veut vous guérir. Donnez-lui votre souffrance et demandez-lui, viens vers moi, Seigneur. Tu as promis que tu viendrais vers moi. Venez vers moi. Je, je vous donnerai du repos, dit Jésus. Il va apporter cette dans votre cœur, la joie de lui appartenir et le courage de continuer votre vie en étant dans la joie de l'Éternel. Réjouissez-vous, disait Paul, je le répète, réjouissez-vous, la joie de l'Éternel est notre force. Et c'est ce que je vous souhaite à toutes et chacun. Merci.